0: 大家晚上好，欢迎来到三十分钟心理阅读。本期呢稍微特殊一点，主播并不是我。这一期的节目是一次采访，我们邀请到了天津的菲朗娜老师，通过这本来自于中国轻工业出版社的《家庭治疗技术》，来跟我们聊聊家庭治疗这种心理咨询技巧。家庭治疗和常规的心理咨询不同，它的来访者不是一个人，而是一个家庭。或是夫妻，或是一家三口，或是整个家族，咨询师的关注点也需要从对个体的关注拓展到对系统的关注。那么，家庭治疗究竟与我们过去的思维方式有哪些区别呢？弗劳纳老师将会给你答案
1: 。那先从介绍一下你自己开始呗。
0: 嗯，好，大家好，嗯，我姓项，项羽的项，叫项芳芳，嗯，怎么定位我自己呢？嗯，我一般把我自己定位成一个，嗯、呃，比较多面又比较文艺的一名心理咨询师
1: 。
0: 哎呦，<笑><笑>好的，现在家里比较乱啊，嗯嗯，一般呢。嗯，我是从学院派出来的，但是我并不认为我自己是一个非常学院、非常保守的一名心理咨询师。嗯嗯，我觉得很多时候的话，嗯，我会比较大胆一些。嗯嗯，愿意去更多的去，嗯，以那种就是像大多数人来说的，很多人会认为心理咨询师基本上说话的时候会感觉很
1: 玄乎。其实我觉得你可以先把那个学院派是什么，你你把你自己的想法先说一下、嗯。你觉得什么是学院派？嗯
0: ，其实并非是我认为什么是学院派，而是我周边有很多的朋友，嗯，嗯有跟我去提，呃，告诉过我、嗯，包括有的时候我也有接触过。其实很多呃学院派的。嗯，自诩为是心理咨询师的，可能并没有真正接触过心理咨询。
1: <笑><笑>我觉得你要开始 diss 他们
0: 了。<笑>好了、啊，也不算 diss，、嗯、是其实是一个常态啊。
1: 嗯
0: 嗯。嗯，包括我上大学的时候，我的很多老师，可能他在教你在做呃如何去做一个心理咨询，但是他可能自己也没有任何的临床经验。嗯，所以很多时候说出来的话会让大家觉得似懂非懂的。嗯嗯,嗯，这是我对学院派，包括周边很多朋友对学院派的一个理解。嗯，对。
1: 那学院派，相对的就是江湖派。
0: 啊、哦，对我，我其实觉得我自己是一个江湖派。好吧。
1: 嗯、对你刚才说那话，<笑>我觉得你就别说你是哪个学校的，<笑>要不然你们老师
0: 。啊<笑>、哦，对、嗯，好的，嗯，是的，啊，不用了解我是哪个学校毕业的。对对对
1: ，<笑>这好啊，这好。嗯，那你可以再说一下自己觉得。呃，刚才说自己觉得像江湖派的，嗯嗯，对，你怎么看待这个词
0: ？嗯，其实哈，我并没有觉得学院派和江湖派哪个好哪个不好。嗯，嗯其实从我自己的一个那么多年的一个咨询经历来说的话、嗯，我目前接触做心理咨询的话已经有七年的时间了。嗯，你多大？哈哈哈啊，我是九零年的，可能很诧异， oh, 是吧？九零年，嗯，对，嗯，就是，嗯，我其实很多时候我学的很多的咨询的经验呀、咨询的技巧还有方式这一些、嗯，都是我在外面去学的很多工作坊里面我学习到的，嗯，但是我觉得，呃，学院的那几年同样对我来说非常的重要。嗯,嗯，因为那几年他，他呃，很多人问那个呃，专业学心理咨询出来和非专业学出来到底有什么区别？我觉得区别还是很大的。因为那几年扎实的呃学习的话，对于你的一个咨询的基本功是非常的重要的。嗯，比如说很多可能现在外界呃半路出家的心理咨询师，他可能并没有认认真真的读过一本书，那叫《普通心理学》嗯。
1: 哎，<笑>这这个这个话已经经常成了我们这个。骂人的一句话了，就觉得、嗯、觉得你不专业的时候，就是你读过普信的嗯，嗯，连普信都没有看过，嗯
0: ，其实好多事儿普信
1: 也不一定能解释。嗯是嗯
0: 嗯，嗯，因为很多很多半路出家学心理学的人，他们我接触过很多，可能都是先是想解决自己的一些心理问题，对，嗯，解决的过程里面的话，然后觉得心理学啊对自己很有帮助，嗯，嗯所以想学了这个再来去帮助别人，嗯，嗯但是嗯，可能很多时候的话，嗯，再去学习的过程里面学了很多的技巧，嗯，没
1: 错，
0: 嗯，可能知道哇这个人是这个情况，我该怎么去解决，嗯，但是可能并不知道。我为什么要去这么解决
1: ？就他的那个不知道所以对，对对对他那
0: 个根其实还是在你当年那几年学的普星啊、嗯，发展人格这块嗯,嗯,嗯是的
1: ，对。这个可能需要跟大家说一下，我们今天主播除了我之外还有两位啊，有一位是咱们的、嗯、呃费欧娜老师正在录音，还有一位正在玩球。那是一只猫，啊<笑>，正在玩球，所以待会儿大家听到乒乓球在地板上滚、地板上滚的声音的时候，不要惊讶啊！这、就是我们另外一位主播来了，嗯，以后他要高兴的话，可以让他跟大家打个招呼
0: 啊。这会儿，心情，看得的心情。这这会儿入电台，他可能比较躁狂。嗯
1: 嗯，对，这是个投射吗？嗯
0: ，呃，傅老师，你觉得呢？<笑>
1: 我觉得我的表达会让你误以为我在希望你透射，所以我还是不表达
0: 了。嗯，嗯好的，咱们能不能和、啊、轻松一点
1: 的聊天的？好吧，<笑>嗯，其实你刚才说了一个，就是参加工作坊。嗯，那、嗯哦、我知道你参加过一个一年整的一个和家庭治疗相关的工作坊，这也是今天咱们来、嗯、呃做这样一个采访的一个初衷。啊、哦，是的，是的，对、嗯，因为咱们电台啊，三、嗯、十分钟心理阅读。拿半个小时的时间去了解一本书，嗯，其实今天咱们推荐的也是你给我们推荐的这一本书，是，呃，我先来简单介绍一下中国轻工业出版社，嗯，哎呦，我真是到哪都是他。到哪都是他，真的是，然后、嗯、万千心理，他们有一套一整套教材叫《新手治疗师实操必读》嗯，嗯，然后这一套书我知道的是四本，嗯，啊、嗯，心理动力学。叫大大黄是的大黄叔啊、嗯，然后家庭治疗二黄叔，嗯，大黄小黄，大黄小黄，还有一个认知行为的，嗯,嗯然后还有一一个跟他们这个版面不太一样的，嗯，嗯个案概念化，嗯然后个案概念化那一期我们已经做了，嗯，
0: 对
1: 嗯，所以这个黄书系列啊，我觉得有可能将来都做了，嗯，不错不错，对，嗯、动力学、嗯、动力学那个我觉得我们可以。小样就可以自己做了，然后认知行为那个咱找那个拜拜去，嗯，找信拜拜去。好的，对、嗯、信拜拜，要是能听听听听牢了，回来我找你去啊、嗯，找你、嗯。呃，家庭治疗技术，嗯，对，呃，这一本书目前是第二版，然后作者，哎，我不认识，不念了，不念。嗯，其实其实我觉得可以，就是方大老师专业点儿来谈一谈，嗯，你在你学习的过程当中，家庭治疗。这种和常规的个体一对一的这种咨询，它有什么样的区别？嗯
0: ，其实在我在没接触过家庭治疗之前的话，我觉得没有什么区别。但是当我系统的接触了之后，嗯、我觉得区别是非常非常的大的
1: 。比如，嗯
0: ，他的首先一个个体咨询和一个家庭咨询的话，呃，他的一个视角。对于咨询师的一个视角是不一样的、嗯，可能很多时候一个个体咨询来了之后的话，呃，你需要去嗯、呃、看的，你需要去觉察，你需要去评估这个来访者，从他的呃既往史啊，他的个人发展史啊各方面、嗯，然后你有你的一个专业的一个取向，你去鉴别这个来访者是否属于一个正常的心理状态
1: 。我觉得这是一个纵向的这样一个。
0: 是的，是的。对对,对。嗯，对，所以呢，你有很多的方式，要根据你自己学的一个理论，还有一个流派。嗯、呃、但是说从家庭治疗的一个角度来说的话，我们对于一个呃家庭的一个嗯诊断，包括一个评估的话，我们是有我们自己的一套方式的。嗯，比如说，他会通过一个呃家庭生命周期来判断这个家庭现在是否属于一个正常的一个状态
1: 。所以说，什么是家庭生命周期？<笑><笑>我们先慢一点啊。对，哎，这本书这本书里提这事儿了吗
0: ？嗯，这里没有
1: 。这里没有是吧？嗯，是
0: 的，嗯。嗯我们先来，我们我们,、嗯、我们先来说一下，我们先来说一下家庭生命周期。嗯。嗯，家庭生命周期呢，就是说，呃，每一个家庭，它在不同的一个时期、不同一个阶段的话，它都有一个呃，这个家庭达到一个稳定状态，它需要、嗯、呃符合的一个条件。应该算是这么说吧，比如说像艾森克的埃、嗯、里克森的人格发展八阶段，
1: 八阶段，对
0: ，这个大家可能熟悉，对对对对对可能你在几岁的时候你要达成什么信任啊、对对对对安全啊啊，那家庭生命周期也是一样的。比如说举个一个简单的一个例子，嗯，比如说像嗯、呃、青春期的有青春期孩子的一个家庭，嗯，那在那在这样的一个家庭里面的话呢，他要达到一个什么样的状态？好的，那刚刚付老师给我翻出来了家庭生命周期表啊，不<笑>
1: <笑>我看过、啊、一
0: 个额外的惊喜，<笑>这本书里面有这个啊
1: 。第七章与家庭和儿童一起工作，一百四十三页。嗯嗯对，好的好的。其实其实摘庭这么周期一个这本书有，嗯、还有一个叫《家庭治疗概论》，嗯，就特别特别厚那一本，好像是陕西师大他们出的。嗯嗯，对，那那一套里面也有，嗯，那个也有嗯
0: ，嗯。好，那我回归到我刚刚那个话题里面去。嗯嗯，比如说一个呃有青春期孩子的一个家庭的话，那么这个家庭要达到一个稳定的状态、正常的一个状态的话，应该是，呃，他的父母要给孩子一定的个人空间。然后更多的去尊重他自己的孩子，嗯，嗯，然后他们的夫妻之间的话，要达到一个更稳定的一个状态。那这是一个正常的家庭生命周期，在青春期阶段应该要达到的。对。那么，如果有一个青春期的家庭来到我的咨询间里面，想要寻求咨询的话，那我咨询的一个方向和视角，包括一个指导的，很多时候你的一个理论的一个基础指导的话，可能就会从这个角度来看。嗯。比如说，有一些青春期家庭里面。嗯，比如说某些母亲对于孩子的掌控欲非常非常的强啊，那这种的话就说没有给到孩子足够的一个空间。空间、嗯，
1: 空间一般指的是
0: 什么？嗯，这种空间的话指的是不管是呃他的嗯，实际上我们可见的空间方面，包括说他的心理空间方面，那么都要给到孩子一定的尊重
1: 。关门是吗
0: ？嗯。放学
1: 关门那种。是啊。这
0: 是个空间。嗯对，嗯，就比如说，嗯，有一些青春期家庭的孩子里面，男孩其实已经到了发展发育的这个阶段了，嗯，但是还会有很多的，呃、嗯，母亲可能会直接不敲门就会进入男孩的房间
1: ，嗯、会发生什么
0: 呢、嗯？那就不知道了，<笑><笑>这个问傅老师，傅老师可能会比较清晰。
1: 这个变形金刚里面有一段啊，就是。呃，不提了，反正反正那个男主角就是那个后来考上大学那个小屌丝，嗯，呃、他他里面有一段，我觉得他家长应对的方式非常好，嗯、虽然当时他自己躲在屋里面是在藏那个擎天柱这么几个人，嗯但是他的家长已不知道他在做些什么，然后就闯门就进去了，嗯，然后他的爸爸妈妈两个人。又开心又尴尬的，嗯嗯，哎，我们要，嗯，你你是在做什么？嗯嗯,嗯，<笑>是是不是这是你的快乐时光？嗯嗯嗯嗯、啊，是这个意思哈、啊？是的，就是嗯、呃，
0: 能够去尊重孩子的很多想法，嗯、呃，能够比，比
1: 如呢？因为青春期这个年龄段，我记得，反正我上青春期的时候，嗯,嗯呃，想法特别多，嗯嗯,嗯,嗯，我那时候都觉得自己快快赶上那些哲学家、思想家了，当然，嗯,嗯,嗯。后来发现，其实也就无病呻吟嘛，嗯、对吧？
0: 其实呢，说起这个的话呢，你说简单也简单，说难也是很难的。比如说，你怎么去界定哪一些想法你需要去尊重，哪一些想法你需要去引导？那么可能的话，它是一个过渡的一个阶段。比如说，像你的这个孩子，他很小的时候，可能很多时候他的孩子的很多事情是需要父母帮忙去做主的。嗯嗯。嗯，因为也是根据他的年龄发展阶段有关嘛。对。但是慢慢的，其实最终你要达到的一个状态，就是孩子要学会为自己的事情。负责，为自己的事情慢慢的自己来承担责任、嗯，所以呢，呃，这种时候的话，嗯、你就要需要慢慢的放手。其实我常把它比喻成像一个拉锯的一
1: 个状态一样的，拉锯的、哦，是的，
0: 嗯
1: 。所以到最后，他会找到一个平衡
0: 。是的，一定是会有个平衡。嗯、所以说，现在但凡能来到咨询间里面的这种家庭的，那肯定是呃某一个人可能受不了了。嗯啊、呃，焦虑的不行了，嗯，想要解决这个问题、嗯，所以可能一家三口都来了。那基本上，嗯、呃，我们接触过的孩子的这种家庭治疗的话，通常，嗯、呃，就是症状啊都在孩子身上，<笑>比如孩子不上学了，嗯、呃
1: ，要不然他也不来呀、啊。
0: 是的，这是他，这是特别是会让母亲特别焦虑的一件事情。为什么是母亲呢？嗯、呃，因为往往的话，母亲都是不太能承载这份焦虑的一个人。包括我们临床上很多接触过的家庭治疗，提出主动要来的基本上都是母亲。嗯，嗯，
1: 是爸爸都心大是吧？
0: 嗯，我通常不叫爸爸都心大。通常我们接触过来的这些父亲的话，嗯，首先这些父亲都比较回避
1: ，回避啊，嗯
0: 、对他们都比较回避呃这一类的事情。嗯，同时的话，我觉得也有可能因为家庭家庭治疗非常的有意思。嗯，比如说，嗯，当母亲觉得这个家庭里面孩子出了问题的时候。嗯，可能潜意识里面会觉得需要改变的是孩子，或者是她的丈夫
1: 。哦，嗯、明白明白。所以
0: 呢，呃，这种家庭治疗，呃，父亲一般丈夫不愿意出席，可能会跟他的防御有关。
1: 嗯嗯，就来了我就错了
0: 。嗯，是的
1: 。在一边儿。嗯了，
0: 所以家庭治疗跟个体还是很不一样的，可能你需要应对三个人
1: ，至少三个人。嗯嗯。
0: 但是，呃，一般像新手的咨询师的话，他可能有时候会觉得很焦虑，觉得我面对一个人的时候，嗯、我都觉得很难搞定；我面对三个人，我该如何？嗯、呃，所以他还是有很多技巧性的东西在这里面的。
1: 但是这个事儿，它是跟人数越多，它的难度就越大吗？嗯
0: ，当然不是，它跟你的整体看待这个做这个治疗的你的理念和思路有
1: 关。嗯，对嗯，其实我觉得在做家庭治疗的时候，可能更重要的还是一个思路上面的。是的，是的，对，嗯，那他和这种个体治疗的思路就是，咨询师去看的时候，我们可以怎么样去有一个差别？其实刚才提了一个家庭生命周期、啊，哈、嗯，这个有点和发展心理学比较像，就是我到了这个阶段嗯嗯嗯，该去有我已经发展好的一些东西，但我没发展好，嗯，对，像家庭可能到了这个阶段，他该去发展，比如给孩子空间啊等等，但是他没有发展出来，嗯、所以他可能会有问题，嗯,嗯，对，那。除此之外还有哪些
0: ？嗯，还有的话呢？嗯、呃，其实在这本书里面都会有一些涵盖。嗯比如说你去看这个家庭，嗯，比如说这个家庭治疗，我简单的举个例子，做到什么状态、什么程度，他才能算这个家庭治疗是成功的呢
1: ？就直接说到头了，是吧？<笑>对，是的。嗯，
0: 因为很多，比如说有的家庭里面，可能有的有的人就是带着症状来的。比如说，我们有接触过，呃，比如说在一家三口里面有一个，有其中有一个成员，他可能是本身就是有一些抑郁症的抑郁状况、抑抑郁、抑郁症状吧？症
1: 状对,、嗯嗯、对，没确诊
0: 。对他本身呢，就是有一些抑郁症状在的。那么，如果来做个体咨询的话，我们就要想着怎么样能让他把这些症状给缓解一下。嗯嗯。那这是我们的终极目标。对。但是家庭治疗的视角呢，可能会想着他的这个抑郁症状对家庭里面其他的成员有什么影响？嗯，其他成员受到了什么影响之后的话，他们一家三口的关系有没有发生什么变化
1: ？我觉得这个，你可以举个例子。嗯，比如说像刚才经常说的那个孩子哈，嗯，比如说一个中学生，嗯，他有了一些抑郁的症状，嗯、但是还没有达到抑郁症，嗯,嗯对，比如、嗯、比如像那个呃活力方面啊，情绪方面啊，嗯，这样些的，那有可能他会对整个他的父母造成什么样影响？我觉得操心肯定是有的，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 对，那比如说像傅老师刚刚举的这个例子的话，比如说有一些抑郁症状的，那么可能会受到的影响，比如说这个家庭里面曾经的一个状态是，她的丈夫经常是在外加班出差不回家的那种的、嗯嗯，然后基本上是母亲呃母亲呢在家里面去照顾这个孩子的饮食起居。嗯
1: 嗯
0: ，然后家庭主妇是吧？对，是的、嗯。然后父亲常年出差，大家可以想象一下，现在可以去构思一个这样子的一个家庭啊。嗯、然后孩子呢，就处于上学的这个状态的。嗯、那慢慢慢慢的，他会发展成一个什么样的状态呢？可能突然之间，这个孩子他不去上学了。嗯嗯，不去上学了之后，大家来想象一下，那可能母亲会很焦虑。
1: 对
0: 。嗯，然后呢？以前是只要照顾饮食起居，孩子正常去学校，然后这个母亲就去上班。嗯,嗯,嗯但是突然某一天这个孩子辍学在家了之后，母亲除了要照顾他的饮食起居之后，他上班之后，他的心还会挂念在家里这个孩子在干什么。没错。呃，从而就会影响到这个母亲。在在他的工作单位上面、嗯，他的一个工作状态。
1: 嗯
0: ，紧接着这个母亲的焦虑没有办法承载之后、嗯，他会朝两个人去释放。第一个就是他的孩子，嗯、第二个就是她的丈夫。啊、嗯，那所以呢，当这个母亲把这个焦虑释放出来了之后的话，那必然会引起一个结果。嗯，第一个孩子觉得去上学的这件事情让他感觉更无力了对。对，第二个感受就是。她的丈夫觉得我没有办法安安心心的在外面去出差上班了，嗯，所以她必然就要再把她的关注点又重新的放到家里面去，嗯，所以对于她丈夫的工作上面也同样会有影响，嗯，对
1: ，所以其实这样的话，你就不是再去关注说。呃，这个中学生他的，比如像歪曲认知啊，嗯，比如说早年的创伤啊，是的，对你你不去处理这些东西了啊，而你转而去处理他的症状如何影响他母亲的行为、嗯，然后他母亲的行为又怎么样反过来去影响孩子，还有丈夫
0: 。对，所以你这样看的话，整个家庭治疗的视角非常的立体。没错,没错，他一定是从一个整个家的一个状态来走的。嗯，然后，比如说在这样的一个状态底下、嗯，我们看这个孩子，他可能不去上学的原因是什么？呃，嗯，我们说很多时候孩子的问题，孩子出现了某个某些行为方面的问题、某些症状的话、嗯，是为了掩盖这个家庭里面更深层次的一个问题
1: 。比如呢，像刚才说这个家庭。嗯对，那比如说，
0: 比如说更深层次的，可能就是他们本身的夫妻关系上面就存在一些问题。嗯嗯，对。那比如说，他的妻子常年的关注点全部都在他的孩子身上。嗯、那正常来说，一个夫妻关系应该是他应该是妈妈的关注点要在爸爸身上才对
1: 。很多时候。其实我我觉得这这个想法挺超前的。是的，是的因。因为包括像。嗯、呃，咱们之前也做一段时间这个儿童、青少年这一部分的、嗯嗯，或者在咱们整个文化体系之下，都是母亲或者是父母要把自己所有的重心放在孩子身上
0: 。对，这是中国很多的、嗯、呃母亲都会存在的一个情况、嗯。我们接触的很多也是这样子的。嗯，嗯对
1: ，所以有有朝一日或者某一天，你跟他说。呃，你需要把自己最大的重心放在你爱人身上。嗯嗯，我觉得这个其实，在咱们现有的文化之下是挺，呃，挺有冲击力的一件事、啊、是的，是的，嗯，嗯
0: 所以说可能
1: 观察干嘛去、嗯
0: ？对，所以可能没有到对对对，对对对<笑>没有到一定的状态底下的话，你去说这件事情，母亲是不认可的嘛？啊，所以这其实跟个体咨询很相似，你可能不能直接给出指导，嗯、你可能得让他们去感受。嗯嗯但是呢、嗯，对于这样子的家庭的话，当他的父亲呃把很多的注意力又回归到家庭里面去的话，其实对于母亲的焦虑情绪是有所缓解的
1: 。就等于这事儿不是你一个人扛
0: 。是的，嗯嗯,嗯，包括我们还会去看这件，比如说孩子他的这个辍学的这个事情的话，对于整个家庭是很有意义的。嗯。因为对对，对整个家庭很有意义。因为父亲的关注点回归到母亲的，回归到母亲和孩子身上之后的话，嗯、其实相对于来说，对于孩子来说的话，他是会松一口气的。
1: <笑>就是不用再面对他妈，是的，是的，是
0: 、嗯、的，是的，嗯，就是这样子的。哎呦，傅老师，你能 get 到点？
1: <笑>所以是是哎，还这么多年了，对吧？对对对，哎、所以跟个体
0: 的咨询、嗯、是很不一样的，嗯。
1: 嗯，对，其实这本书里面也谈到过一些怎么样去呃，我记得你之前也跟我说过，就是嗯，跟个体共情嗯嗯，还有和家庭共情的一个区别，嗯嗯嗯，对。共情这个东西在咨询里面就是特别常见的一个现象啊，这个
0: 共情、嗯、特别有意
1: 思、啊嗯。嗯，这个个体咨询里面，我跟大家介绍一下，个体咨询里面最烂俗的共情就是：哦，我理解你当时的感受。<笑>来访者内心你理解个屁！嗯，哎呀，没法说。嗯，嗯是对。当然，一般常规，我可以先介绍一下个体心理咨询的共情啊，它可能会有一些流程。嗯首先你可能需要尝试尽量用一个词去把对方的感受拿出来。能嗯嗯。哦，你那时候感觉很抑郁。嗯,嗯感觉很无力
0: ，或者感觉
1: 怎么样？嗯,嗯。然后你还可以慢慢尝试把他的需求说出来。嗯。我想你当时需要有一个人站在你身边，跟你说你就是对的。嗯就类似于这种。嗯嗯嗯。呃。可能后面还可以再把他和咨询师的关系也带到一个共情里面来。嗯，你当时体验到怎么怎么样，然后或者说你现在跟你现在坐在这儿谈这个事情的时候，我感觉你还能体验到当时的什么什么什么样的感觉。嗯，对，然后你。当我意识到这一点的时候，我感觉到怎么样？嗯、我觉得我们之间的关系怎么样？嗯对对嗯。个体的咨询的共情其实也很立体
0: 。听上去、嗯、个体的咨询好无聊啊，这个共情。
1: <笑>哎呦，不爱听了啊。<笑>怎么了？今天今天咱们俩就防御了。是不是，我觉得今天咱们两个不应该站在两个立场上。<笑>不是，你是代表家庭的，这个
0: 。没有，苏老师，想多了。我只是想看一看，我说完这句话你有什么反应
1: ？不就哎呦了一下吗？哎<笑>呦一下。哎呀，<笑>嗯，踩个跑还给我判道呢
0: 。好吧，好吧，言归正传吧。言归
1: 正传，言归正传。行，我说一下
0: 家庭的吧。OK， 嗯，我觉得从家庭的视角，要先说共情这个事儿的话，我们要先了解一下我们为什么需要共情。嗯嗯，比如说个体咨询里面，我们跟来访者去共情的话，那其实很多时候的话是会让来访者感受到一种被理解的感觉。嗯，嗯，同时呢，可能能让他放下防御，跟你去更多的打开他自己。呃，去聊一些更深层次的他的一些呃东西，嗯、呃，那么在我们家庭治疗呢，我其实觉得这个共情呢是嗯、呃、非常的有必要的，因为我们是以一个家庭的视角来做的话，我们更多的这种共情的话，可能当呃咨咨询师说一句话对其中一个人共情的话，嗯、那其实是说说给这一家三口整个家庭听的。你
1: 给一个人共情，嗯、但是这话是给别人听的
0: 。对呀、啊。嗯、呃，比如
1: 说，
0: 嗯，那这就是家庭治疗的比较有意思、有趣味的一个地方。<笑>呃，就比如说，当这个妻子说了一件，嗯、我觉得，嗯，我觉得我自己非常的辛苦，非常的不容易啊。嗯、然后，呃，天天在家里面照顾家，一天二十四个小时，又是呃，马不停蹄的在工作。嗯，嗯嗯然后这个时候，可能治疗师不会直接去呃跟这个妻子共情嗯嗯。嗯，他可能会直接看着这位丈夫。嗯，然后呢，去跟这个丈夫有一些交流，比如可能会说，嗯、呃，你看你的妻子，嗯、呃，她每一天呃工作非常的忙、嗯，然后家里面付出了很多，那我想知道一下，当他这样说的时候，你
1: 心里有什么感觉？就等于说你并没有接这个妻子的话，是的，嗯、而是把他的话又返给了他们家爷们儿，对，是的、哎嗯，然后问问他的感觉。嗯是的，是的嗯，嗯，但是这是一个问提问
0: 。对，嗯，因为不可能说做咨询的话，它里面只是单纯的一一种方式嗯，嗯，所以有时候你的一些呃治疗的技巧的话，它可能会有重叠式的东西。明白。嗯，嗯那比如说，如果我说完这句话之后，他的丈夫能收到的话，
1: 嗯，她
0: 可以收到，他的妻子确实很不容易。那他会给出来另一个我,
1: 我,我想我想到一个情况啊，嗯嗯、就是。
0: 嗨，这大娘们在家不就干这个了吗？嗯嗯，对，呃，你说的也是很重要的一个点，那就说明我们在这里可以确认的一件事情就是，呃，他的妻子当说出了这样子的话之后的话、嗯，呃，他的家里人是没法接受到这个共情的，没法接受到他的情绪的，的绪对对
1: ,对,对，
0: 是没有办法给他共情的。嗯，所以呢，治疗师可能需要去探索，如果家里人没法给，可能治疗师可以做一个榜样式的去给其他人看他是怎么给这位母亲共情的。嗯哦、嗯，又或者是说完了这个，她的丈夫感受到了的话，那么我们说这个家庭的话，他是有相互共情的这个能力的。嗯嗯
1: ，所以说，就比如这个丈夫说，确实是，哎，对、嗯、这个女人能顶半边天，对对吧？那军功章有有我的一半，有你的一大半。是的，
0: 嗯，她的丈夫的这个共情，显然比治疗师给她一个共情，会对他们家庭更有
1: 对更有利一些。对，嗯。你们觉得治
0: 疗是非常的狡诈、
1: 心机啊？<笑>对。但如果咱们再回到刚才抑郁的那样一个个案当中，嗯、如果以家庭视角来开展工作的话，嗯、最终处理的目的。就是我觉得他也需要一个调整咨询目标的这么一个过程，嗯嗯嗯、就是来访者咱们就经常叫叫客户需求嘛，他、嗯嗯、需要的是让我家孩子，比如说从上学、嗯嗯，但是从个体的视角来看，他不能上学，因为他有大量的抑郁没有办法处理掉，嗯、抑郁的感受，嗯,嗯、啊，让他没有活力啊，然后可能再往下深入的话会深入到，像认知方面啊，像无意识冲突啊等等，嗯。嗯嗯嗯那如果在家庭治疗当中，他可能会被深入或者被推进到什么样的一些位置呢？嗯嗯，就是来的时候就是我们家孩子不上学了，嗯，不上了、嗯，嗯，然后家长说可能啊，鬼奇啊，嗯嗯，情绪不好，嗯嗯对，大概可能会在这个可能性上，嗯，然后那在家庭治疗当中，他后面还会再去怎么推进？嗯
0: 嗯，明白了，嗯嗯。嗯，跟个体咨询还是有很多不一样
1: 。是，嗯，今天这话说好几遍了，划、嗯、<笑>清界限是吧？嗯、要强调一下、啊，强调一
0: 下。嗯，对，因为其实傅老师在说这个，其实也是在帮我去捋清很多的思路啊。嗯，就比如说，呃，在家庭里面的话，可能就以刚刚那个抑郁的案例为例。对。嗯嗯，那可能他们一家三口来这里的话，他们的目标都是不一样的。呃，比如说孩子，哦、我靠，呵呵对靠孩子来到这里的目标是什么呢嗯？嗯，他希望我的父母能接纳我不去上学这件事情。接纳我，嗯嗯，对他们，嗯，能不要天天在我耳边叨叨叨叨叨,叨,叨？嗯，这是他孩子的目标。嗯嗯,嗯，母亲的目标是什么呢？你上学。对，我希望我的孩子去上学。
1: 嗯
0: ，很简单，很直接。嗯。嗯她老公的目标是什么呢？嗯，我希望我们家这一团糟的事情赶紧解决，我好有时间赶紧出去上班去
1: 。啊，我需要。要不兵了这一家所以我希望我的老婆把这后勤
0: 给弄好了,了，不要让我操心这些事情。哎，所以呢。第一个方向，嗯，还是不变的，嗯、建立咨访关系，建立咨访关系，对、嗯，与家庭的每一个人都要建立咨访关系。等于这
1: 活干三遍，嗯
0: ，因为很多时候，对于家庭治疗师最难的一点就是他怎么样与家庭里的每一个人建立一个治疗联盟的关系。嗯哼。嗯，因为做家庭的话，对于呃一家三口或者一家两口来说的话，呃，治疗师如果没有办法做到很中立的话，会让其他人会觉得你跟其中一个人关系更近一些，跟另外的人关系不太近，所以这个家庭治疗可能就会脱落，这是脱落的原因啊,啊。他们感觉到治疗师不向着
1: 我啊，治疗师不中立，不向着我。哎，我觉得这个中立比个体的那种价值观中立还难。嗯，确实很困难。个体咨询，你实在不知道怎么中立，你沉默就行了
0: 。<笑><笑>家庭治疗的呃，某些沉默可能会让一家三口觉得这治疗师很能很无能。
1: <笑>对，而且人多嘛，一个咨询师对对一帮子人的，所以说很容易让人去误以为就是那种，哎，是不是这人不行啊？他他，对吧？大家会有一些幻想。
0: 嗯、是,的是的，是的。嗯，那第一个的话就是你要跟他们建立一个呃每个人建立一个治疗的这个联盟，嗯、呃联盟了之后的话，他们每个人的目标是可以拿出来讨论的。嗯嗯，那呃治疗师要明白的一件事情，是家庭治疗
1: 的初始访谈
0: 。对，治疗师要明白的一件事情就是这个目标如何制定，他们不统一这件事情不是治疗师的事，
1: 嗯
0: ，是他们现在可能正是他们家里面面临的一个困难。
1: 明白了，嗯，就是你们三个人意见不统一，是的，不是我来让你们统一，这不是一个果，是、嗯、的，这是个因
0: 是嗯。嗯，通常很多家庭来到了这里，他们会有这样子的情况，比如说有的直接夫妻带着孩子来了之后，嗯，他们会直接说：“嗯、我们孩子就这样了，现在我把他带过来，你来看看怎么办。嗯”我们夫妻、嗯，我们夫妻之间绝对全力配合。个体咨询，对个体,询<笑>个体咨询的话，因为夫妻不用进治疗室，<笑>可能只要你跟孩子去工作，所以呢，很多时候你跟夫妻之间的，嗯、呃，就是咨询室外的沟通可以不用节制，可能会有些认知教育啊、指导式的东西对。对，嗯，但是在家庭里面的话，这种情况我们把它理解成是夫妻之间他们并不太愿意为这次治疗来付出、呃，来负责任。嗯
1: 。只愿意花钱，对，只愿意花钱。嗯，这个责任具体怎么去去理解？嗯
0: ，他们可能只会想看一下，呃，来到这个治疗室里面，可能只会想看一下，我想看看这个治疗室怎么把我孩子给搞好。嗯，太潜意识了，旁观者，太潜意识
1: 了，意识层面一点嗯
0: ，意识层面，傅老师刚问的问题是
1: ，就是怎么怎么去理解责任这一部分？他们不想要去承担责任？
0: 嗯，本身的话因，因为这
1: 样一种解释方法，其实特别容易让人误会啊。嗯
0: 嗯嗯,嗯，啊，明白了，嗯、啊，付老师，你的意思我明白了、嗯。我们说一个家庭里面出现了一个问题的话，孩子如果说一家三口来带着孩子来说孩子身上出现了一些什么问题、嗯，那么我们通常说这个孩子他是一个索引病人，嗯，是被这个家庭命名出来的一个病人。对、嗯。但是一个家庭的问题绝对是，呃，一家三口一个巴掌拍不响嘛。嗯。啊，大家相互之间的互动，嗯，相处模式，嗯、呃，造成了这个问题的存在嗯。嗯，那其实这也是夫妻的一个防御。嗯，他可能会觉得这个问题就是我们孩子的问题，只要这个问题解决了，我们都没有问题。嗯嗯，我们说他是不愿意承担自己愿意为这件事情负多少责任，是这方面的一个
1: 。我、哦、明白
0: 了。是他的防御的一部分
1: 。就是、从咱们大众的责任心角度来讲、嗯嗯，就是我家孩子有问题了。我尽心尽力地去花时间、花金钱、花精力去解决你的问题，这是这是我们大众通常意义上来讲的负责任。嗯，我觉得这一点，这这是一种负责任。嗯，那在你刚才的这个解释当中，我会发现这个负责任是我自己在这个事情里面做出了哪些负面的影响，嗯，或者我需要去投入一些其他的，比如我的想法改变。嗯，这有点像是说，如果我家孩子病了，我去盯着他吃药、去看病，这是负责任。嗯、但是你要让我说我家孩子发烧了，嗯、我得自己去吃药、去去去<笑>去扎针、去测血，这个我就觉得。当然，如果有人说你如果自己去，你家孩子准能好，<笑>他他也会去。嗯嗯
0: ，我来给你举个例子吧。嗯、其实，在个体咨询里面也会有这样子的情况发生，嗯、比如说一个来访者来找你做个体咨询、嗯，他还把他身上所有的问题完完全全地呈现在你的面前，然后这时候通常来访者会说一句话，他说：“我把我的问题都告诉你了，治疗师，现在请你告诉我我该怎么办。嗯”嗯嗯，是一样的。嗯，这个是这个其实是要从技术层面，治疗师自己去，呃，从专业角度去想着怎么去解决，嗯、让也就是说让真正的让他参与到这个治疗里面来，嗯、呃、嗯，来使用你这个治疗师，把你当成工具来使用，嗯嗯，而不是说呃把你当成一个万能的主
1: 啊度<笑>娘
0: 啊、嗯、万能的上帝是这样子的，嗯。嗯
1: 对，所以其实不管是家庭治疗的策略，还是个体咨询的这一部分，嗯，呃，也是有一些共性的有，当然有。时间的最后开始求同存异，嗯、<笑>对啊，就怎么样去呃，怎么怎么样去建立咨访关系？嗯，对，包括说像重新制定目标，从他们想要的目标变成一个心理学能够去工作的目标。是的，是的。对对对、嗯。当然家庭治疗这边它可能视角会更立体一些，嗯嗯会有一种更加。呃、嗯，那我觉得它可能视角会更广一些，它是一个横向的一个视角。嗯
0: ，它是,是我,我们说是一个非常立体的一个视角，立体的，它可能能从多面，因为嗯。从一个家庭的角度来说的话，你既要考虑到每一个人的既往史， uh -huh. 每一个家庭成员的既往史、家族史、uh -huh. 都是你需要考虑的。Uh -huh. 但是从一个整体的角度，你要考虑这个家庭处在哪一个，就是我刚刚说的处在哪个家庭生命周期，嗯、uh -huh. ，他现在这个家庭需要呃达成的一个稳定状态是什么样子的？ Uh -huh. 嗯，都很不一致。比如说家庭治疗里面有个很不一样的视角，就是我们说如果呃。个体呃咨询里面，来访者他身上如果有一些症状没有解决，或者说有一些呃从我们评估角度来说是需要去解决的这样子的一个呃带着症状的话，可能我们觉得呃如果他就离开了这个咨询，可能是呃失败的或者是脱落了，我们没有完全解决他的问题。但是家庭里面的话，如果他是带着这个症状，但是他的整个家庭是处在一个相对又比较稳定的状态，且又自动运行的一个状态的话，他带着症状走，我们觉得这个。家庭治疗也是成功的，也是成功的，嗯，是的
1: 。OK， 那最后一段时间啊，最后一段时间、嗯，我发现咱们聊了半天这几个家庭治疗的大牛，咱都没怎么提
0: 。哦哦
1: 哦，这、嗯、<笑>萨提亚奶奶呀、啊，对吧、啊？米纽琴。呃、啊，秦哥呀，啊，是的，嗯，对。其实其实这个话题咱之前也讨论过，就是。嗯嗯呃，像这个搞搞动力学的啊，有的时候就一碰见面一碰到就问，哎呀，你搞什么呢？这我荣格的，那个我客体关系的，这我科夫特的，那搞来一帮死川大、嗯嗯嗯、<笑>玩拉康的，对吧？不是地图炮啊，不是地图炮。之所以这么说，因为川大的霍大同老师那是拉康这一部分真是相当的厉害，所以好多川大的毕业生。嗯嗯再认识几个，对吧？川大的毕业生、嗯嗯，他们都是搞拉康学派，嗯，对，精神分析，他会这么分、嗯。但是家庭治疗，我记得你上次说他不会这么玩，对吧？嗯嗯,嗯这大概是怎么一个来由呢？我上次跟你说的是什么？你上次说的是不会明确的说你是做萨提亚的，他是做米久琴的，哦、他是怎么怎么着的？嗯、哦，明白了，不不会按这个，呃。大提亚的我记得是叫经验派的家庭治疗，然后米纽秦他们算是结构派，嗯嗯他们会有这么一个分法。嗯、虽然说理论上面会有这么分，但是实际在实际如果如果一个人真的这样去说的话，可能他的思路方面，嗯
0: 、哦、嗯，是的，我觉得嗯，其实这个事的话也是不冲突的。比如说，像现在这个心理学的一个发展来说的话，个体心理咨询很多时候也，你现在也很难说光靠一个流派你去解决来访者的一个问题。嗯，嗯
1: 对。可
0: 能现在很多时候，呃，搞认知的他也得学人本、嗯，搞精神分析的可能也得用人本。<笑>嗯，就是所以呢，家庭治疗的话，很少有说我是呃。学的什么结构家庭治疗、系统家庭治疗啊？嗯、他可能在不同的时期，他会用到不同的视角去看这件事情，嗯，去看这个家庭。咨、嗯
1: 、询是各咨询师个人成长的这一部分还是
0: ？嗯，不是，是根据这个家庭的一个情况。哦，嗯。嗯、所以呢，他不会有清晰的划分。比如说，如果我是学了呃米老师的呃结构家庭治疗的话，那很多时候都乱了。米有琴，
1: 琴哥，米老师这一个人
0: 、啊<笑>。好的，好的，好的啊，琴哥。萨尔
1: 瓦多米有琴
0: 。啊，<笑>啊，对。那他可能很多时候会更注重的是这个家庭的呃结构划分，嗯，呃、包括说呃家庭里面。呃，谁和谁之间的关系是如何的、嗯？然后提问的技巧是怎么怎么样的、嗯？呃，但是我们可能会在这个家庭里面，呃，在某一个这个家庭的某一个时期，我们可能也会用到萨提亚老师的呃、嗯、家庭雕塑啊。嗯嗯。萨达的。对，嗯、呃，那可能在有必要的时候，可能就会用到这个东西。明白。所以不会说我们一定在这个、嗯、呃治疗里面，我们一定就用哪一个。嗯。嗯嗯这可能就是我说，我可能很多时候比较。大胆，当然也不是，也有临床很多的操作的，嗯，
1: 嗯我是可以接纳、嗯、别提临床俩字儿，别提临床俩字儿。<笑><笑>最近这个，就我们录节目的时候是一七年的十月哈、啊嗯，现在这个时间段正好是有没有二三级证你都可以去做咨询师，国家不管的这么一个状态，所以咱说抓紧吧。咱再,再注意点，注意点、啊，临床啊治疗这个事儿没办法，因为市面上普遍都用治疗这个词儿。好吧，那我不说那个，我就说
0: ，呃，在我认识的大部分的家庭治疗师都有尝试过用这种方式去做
1: 这种治疗，嗯、行吧、嗯行<笑>严？严谨吧？<笑>然后就是怕说，哎，你又不是心理治疗师，你怎么能说治疗呢？<笑>哎呀，天哪！<笑>有的是，有的是。行，再也别吐槽了，今天时间也差不多。嗯<笑>。那到最后的时候呢，咱们再说一下今天讨论的很多话题啊。虽然不一定完全沿着这本书，但是其实你都能够从这本书里面去看到一些，呃，家庭治疗话题的影子。嗯<笑>，对，所以。而且这一本书写的很有意思啊，它不像一般的这个书籍一样，它去从理论框架、基础概念开始跟你讲起，它是按照一个新手的心理咨询师，你去接触家庭治疗这个技术，它一开始还挺能给人共情的哈、啊，嗯一开始就是你怎么紧张啊，就是、哎，我觉得这书这作者是个很有生活的<笑>是的,是的,是的、嗯，是的，是的，嗯，亲测有效，亲测有效，对、嗯，那其实咱们今天说是这本书，但实际上也是。帮助大家去扩一下，因为咱们之前提的很多的书籍都是在个体咨询这个这个领域里。面的。嗯,嗯,嗯。呃，家庭治疗作为也是一个非常有意义的技术，我觉得也是跟大家扩展一下视角。嗯,嗯确实，我觉得今天菲奥娜老师给我们带来了一些，包括从评估到建立资访关系，到建立咨询目标嗯嗯，甚至说包括你这个咨询怎么着就做完了，都有一些不太一样的一个理念哈。是的，嗯、我觉得今天这一期。节目可能会给大家这样一些不一样的感觉哈，尤其是当你刚刚从事心理咨询行业，在个体咨询里面还没有太搞清楚的时候，哎，你看是不是有没有可能啊，把自己的主要的工作方向去往家庭治疗这个领域去扩一扩？尤其是当你跟这个孩子你们正在焦灼着,着去咨询的过程当中，如果有必要的话，是不是可能转向一个家庭治疗的工作模式？嗯嗯,嗯，包括新结的咨询啊，因为这个老咨询可能转一下还不是太合适的。
0: 嗯，是的，嗯
1: 、对，有的时候会让人觉得你开始整我妈了，<笑><笑>你怎么怎么着了？嗯、对，嗯嗯，关于关于这一块儿
0: 、嗯，嗯，就是当你跟孩子做着个体咨询，是否转成家庭这一块的话，嗯、它是有一些呃。相关的专业方面的一个解释的 ，OK， 嗯，对，所以呢，这块还是涉涉及的比较深的，嗯，反正呃，给大家的一个建议是从动力角度啊、嗯，从动力学角度各个方面来呃说的话，呃转的话都是有意义的，嗯，就是可能都是作为你去找督导老师来说的话，都是有一些督导的意义的，嗯、比如说是什么让你决定的，你要转成家庭呢？哎、
1: 话术啊，都是套路。<笑>好吧，那咱们今天就先到这儿吧。那、okay. 呃、也希望大家持续关注咱们的三十分钟心理阅读。嗯、另外，我们需要做一个广告啊。咱们除了在网易云音乐，哎呦这词儿念、嗯，网易云音乐啊、呃嗯嗯，电台里面有呃咱们的节目之外呢，在喜马拉雅、蜻蜓不是蜻蜓荔枝，嗯嗯,嗯、哦、我为什么说蜻蜓荔枝？<笑>还有在苹果的 Podcast 上面都会有咱们同名电台。嗯，那比较推荐大家的还是在网易跟喜马拉雅。尤其是喜马拉雅，因为我们喜马拉雅虽然完全一样的内容，但是为什么收听量就小了两位数出去呢？就是很诧异的一个事情啊嗯嗯。呃，如果大家愿意的话，可以在呃自己比较熟悉的平台上面啊，多去关注一下我们的节目。嗯、那我们今天跟大家推荐的这本书《家庭治疗技术》呃，强烈安利，强烈安利，强烈安利。呃，下一期的时候，咱们准备的是老佛爷一九零零年那本巨著哈、啊《梦的解析是梦》。哇，有意思！哎，感兴趣，哎、还有一地腿的，两<笑>个<笑>活、哎。希望大家如果感兴趣的话，可以持续关注啊，因为下一期节目我们，嗯、呃，内容已经搞出来了，然后正在小样正在藏在他的大衣柜里面，正在录音嗯嗯嗯呵呵。对，然后下一期节目出来的时候呢，呃，我觉得这一期应该下一期应该是比较有意思的，嗯、跟这一期一样有意思。今天咱们这一期采访的形式呢，应该会持续做下去，因为在咱们电台，包括说咱们电台背后的微信公众号“心理小厨”，主创周边，我们会有一批哈、啊、这个不出名，但是业务非常精湛的心理咨询师。嗯，呃，我们近期也在跟大家去沟通，如果你这这老几位里面，如果谁要是有。比较喜欢的书，可以拿来推荐。咱们也是会以采访的形式，呃，去聊一聊这本书以及这本书背后的一些理论知识。嗯，呃、也是帮一些刚刚入门的心理咨询师，还有咱们的心理学爱好者，更好的去了解心理咨询到底是个什么鬼。嗯，
0: okay,
1: 那咱们今天先到这儿。好的，好的。说一下，拜拜
0: 。好的，拜拜。嗯
1: 低声轻唱，月下的花儿都入梦，只有那夜来香吐露着芬芳。我爱这夜色茫茫。